2: tardes son las 12 del día en punto de este lunes 27 de enero del año 2020 yo soy Blanca Becerril esto es República H y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento porque vaya que hay mucha información lamentablemente mucha información de inseguridad de violencia y de todo lo que pasó este fin de semana en varios puntos del país sobre todo en Guanajuato donde tan solo en tres días es decir en viernes sábado y domingo se registraron 60 asesinatos en este estado de la república, también ayer pues ya concluyó esta marcha, esta eh, pues esta caminata por la paz que llegó ayer a Palacio Nacional donde en un principio eh, serían eh, pues Teniendo, tendrían una reunión en Javier Sicilia y parte de la familia Levarón con el Gabinete de Seguridad. Ellos rechazaron eh, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no los atendiera personalmente, pero lo que sí es que entregaron un documento para eh, tener una justicia transicional a eh, la eh, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien también habló y también el subsecretario de Derechos Humanos, eh, eh, Encinas. Así que le tengo toda esta información. Además que, pues allá en Aguascalientes a una mujer se le hizo fácil. Vio una patrulla pues abierta con un rifle R15 y pues lo agarró y empezó a balasear en una calle de Aguascalientes. Ya hay reacciones por supuesto del fiscal y también del gobernador Martín Orozco. Así que pues entre estos muchas, muchas, muchas más notas que contarle. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba El de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril también en instagram en facebook y en youtube completamente en vivo y en .com mx ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial usted le da clic le da play y nos puede escuchar totalmente en vivo y también ver a través de streaming por este por este mismo espacio. Además, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara Jalisco, en La Perla Tapatía por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí 93.1 en Tampico 92.5 en Reynosa 103.3 de FM, en Villahermosa Tabasco 106.3, a quienes les mando un beso enorme, sobre todo a todo el equipo de El Heraldo Villahermosa, en Acapulco Guerrero 92.1 de FM y en el Estado de México por el 540 de A. Sin más, comenzamos y vamos a un resumen de noticias.
1: En resumen.
2: Este domingo, la llamada marcha por la verdad, la justicia y la paz llegó a la Ciudad de México. Al entrar a la Plaza de la Constitución, sus integrantes fueron agredidos por presuntos simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuche. ¡Oh! El activista Javier Sicilia reclamó al presidente por haberle dado la espalda a la agenda de verdad, justicia y paz a la que se comprometió en su campaña electoral. Por su parte, el presidente López Obrador expresó su respeto a los integrantes de la marcha, pero no los recibió para evitar situaciones de conflicto, escuche.
3: Afortunadamente no pasó a mayores. Pues eso tiene que ver con las diferencias que existen. Desde luego no corresponde a nosotros, no alentamos nosotros eso. Se puede decir, es que el presidente cuestiona a los conservadores. Ahí sí, ¿eh? Ofrezco disculpas por anticipadas, pero sí los voy a seguir cuestionando porque los conservadores corruptos son los responsables de la crisis de México y como todos los conservadores son muy hipócritas, esa es su doctrina, la hipocresía.
2: Este domingo el Congreso Nacional de Morena designó al diputado Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino del partido en sustitución de Jade Kolpolemski de Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que ya no le corresponde opinar sobre los conflictos internos de Morena. Escuche. Nada, 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 nada. nada.
3: Silencio. No este cómplice, sino que no me corresponde. No tengo por qué participar en eso. Eh, ya lo he dicho. Le deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia. El presidente era el jefe político del partido que lo llevaba a la presidencia. Y él decidía quién iba a dirigir el partido. Eso ya no, yo no me ocupo de eso. No soy jefe del partido, ni jefe de grupo, ni jefe de camarilla. Me gustaría no solo ser jefe de Estado, me gustaría ser jefe de Nación. En eso sí.
2: Y en información internacional, en su reporte diario sobre el coronavirus, la Secretaría de Salud Federal informó que no se han confirmado contagios aquí en nuestro país y que los siete casos sospechosos que se tenían previamente pues fueron ya descartados y es que había en Tamaulipas, en Jalisco, aquí en la Ciudad de México y también en Michoacán. Funcionarios de China informaron que subió a 80 la cifra de muertes por el brote del nuevo coronavirus, mientras que los casos confirmados de contagio se elevaron a
1: 2.744. La Nota del Día
2: bueno, pues comenzamos con toda la información y es que este domingo la llamada Marcha por la Verdad, la Justicia y la Paz llegó a la Ciudad de México y estuvieron precisamente allá en Palacio Nacional, pero sus líderes se negaron a dialogar con el Gabinete de Seguridad como se los había ofrecido el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de que su agenda de justicia transicional no se reduce a un tema de balazos, por ejemplo, Adrián Levarón y Javier Sicilia, que fueron dos de las personas que estuvieron encabezando Precisamente Esta marcha por la verdad, la justicia y la paz que salió el día jueves, exactamente cuatro días estuvieron caminando el día jueves desde eh, Morelos y llegaron después a la Ciudad de México y salieron eh, del de monumento de la Estela de Luz hacia Palacio Nacional, bueno pues estos dos dijeron que eh, pues Optaron más bien por dar un mensaje desde un templete allá en el Zócalo Capitalino, en el primer cuadro de la Ciudad de México, mientras que la agenda de la caravana fue entregada así por una comitiva de activistas, de especialistas como por ejemplo Carlos Heredia y del activista o activistas como por ejemplo María Claire Acosta, entre otros. Escuchemos qué era lo que decía eh, pues Javier Sicilia, uno de los promotores de esta marcha que como le digo salió de Morelos y el día jueves.
4: Lo vamos a dejar con el Gabinete de Seguridad. No tenemos nada que hablar con el Gabinete de Seguridad. Ese es el problema. Igual que los gobiernos anteriores redujeron el drama y la tragedia humanitaria de esta nación a un asunto de balas, a un asunto de seguridad con abrazos. Esa no es una política correcta. Ni los balazos ni los abrazos. Una política de Estado del tamaño del horror, del tamaño del sufrimiento que hemos traído durante estos cuatro días hasta este palacio. Ahora vamos a entregar esos documentos.
2: Y es que precisamente molestó mucho a los integrantes de esta caravana, de esta marcha por la verdad, la justicia y la paz, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no los recibiera personalmente para atender sus demandas de justicia y también eh, pues, de cero impunidad. Y también un tema importante es que eh, pues, parte de los eh, organizadores de esta caravana, ya se lo hemos informado en este espacio, es que están pidiéndole al presidente Andrés Manuel López Obrador que cambie, que modifique su estrategia en materia de seguridad porque ellos consideran que no está funcionando, que no está dando buenos resultados en el país y es que también, eh, por ejemplo, Javier Sicilia demandaba al presidente López Obrador pues una audiencia para conocer pues este, este documento que entregaron el día de ayer porque le reprochó que sí los escuchó cuando él estaba en campaña y les prometió muchísimas cosas y ahora que es presidente pues no los quiere recibir y los manda con el gabinete de seguridad y es que precisamente Javier Sicilia afirmó que México y la bandera que los representa, que nos representa a todos los mexicanos, está llena de violencia sangre, muerte, desapariciones mentira e impunidad y por supuesto crímenes atroces frente a los cuales sostuvo el lenguaje eh, pues fracasa, fracasa también este, esta estrategia en materia de seguridad, pero también señaló que López Obrador pues no es el responsable, así lo reconoció Javier Sicilia, de este horror que en estos momentos vive el país, y es que él aceptó que este horror pues es heredado de administraciones pasadas que solo tuvieron imaginación para la violencia, la impunidad y la corrupción. También acusó eh, pues al presidente, al Ejecutivo eh, Federal, de darle la espalda a la agenda de verdad, justicia y paz como prioridad de la nación, de polarizar al el país con el lenguaje que usa en sus conferencias mañaneras, dijo Javier Sicilia, y de tener abandonadas y desarticuladas las instituciones las instituciones más importantes de atención a víctimas, como por ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Escuche.
4: Pero el hecho de que le has, hayas dado la espalda a la agenda de verdad, justicia y paz como prioridad de la nación, agenda, vuelvo a repetirte, a la que te comprometiste el 14 de septiembre de 2018 y que nos previste crear junto con la Secretaría de Gobernación, ha mantenido articuladas las redes de complicidad del Estado con el crimen organizado y sus costos en dolor y muerte han sido demasiado altos. En tu primer año de gobierno, presidente
2: y también quien estuvo presente por supuesto en esta marcha, en esta manifestación fue Adrián Levarón, parte de la familia Levarón que eh, como ya le hemos comentado pues en estos momentos también son actores importantes que están luchando porque se cambia la estrategia en materia de seguridad porque no está funcionando y es que hay que recordar que eh, en el mes de noviembre lamentablemente pues 11 integrantes de su familia fueron asesinados fueron calcinados entre ellos pues mujeres y niños allá en los límites de Chihuahua y Sinaloa, precisamente Adrián Levarón pues, pues llamo a todos los mexicanos a la reconciliación porque ese, dijo, es el primer paso, pues los mexicanos no somos ni chairos ni fifis, somos mexicanos que queremos vivir en paz, escuche
5: No somos chairos, ni fifis, ni conservadores ni de la izquierda somos seres humanos luchando por vivir, por vivir estamos luchando, ya no queremos sobrevivir México por eso pido, por eso grito a ustedes, a por eso grito al gobierno, por eso grito al país entero. El primer
4: paso para lograr la paz es la reconciliación, hermanos.
2: Y precisamente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que habrá verdad y justicia, como demandó la caminata por la paz durante su andar eh, de cuatro días, desde que salieron de Cuernavaca, Morelos, hasta que llegaron al Zócalo Capitalino, ahí a Palacio Nacional. Escuche usted qué era lo que decía la secretaria de Gobernación respecto a esta caminata. La gente muy bien, muy colaborativa, quiere, quiere participar en la paz y en la justicia. ¿Habrá otra reunión? Va a haber
6: cuantas reuniones sean necesarias. Gracias. Vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos. ¿Habrá verdad y justicia para ellos, doctora? Va a
2: haber verdad y justicia. Claro que sí. ¿Ya hay fecha
7: para las siguientes reuniones? Va
2: a haber verdad y justicia. Gracias. Estuvimos aquí desde temprano. Gracias. Va a haber verdad y justicia, promete la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y por separado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que ya hay instrumentos de la justicia transicional en desarrollo en nuestro país.
8: Bueno, hay instrumentos ya de la justicia transicional en desarrollo. Y por supuesto, hay que asumir que los, los instrumentos que hay que desarrollar no competen solamente al Ejecutivo Federal. Requieren de manera muy importante la intervención de la, del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República e incluso de las entidades federativas. Pues requiere una solución integral que no está solamente en el ámbito del Ejecutivo, pues la parte
1: de justicia es la fundamental.
2: Alejandro Encinas también es, eh, aseguró que estudiarán los documentos estos que le eh, que les fueron entregados por esta caravana de eh, la verdad, la justicia y la paz encabezada por Javier Sicilia y la familia Levarón para o sobre la justicia transicional que los integrantes de esta camioneta pues les dieron, aunque advirtió que ya los conoce porque algunos, algunos de ellos pues fueron desarrollados juntos. ¿No fue un desaire que el presidente no los haya recibido a pesar de las.?
8: de desaire? fue todo el gabinete de seguridad, la secta de gobernación, el sector de, de Salud pública, el sector de la marina, el sector de defensa nacional, el consejero jurídico, el ordenador de asesores del presidente, el subsecretario de la Ciudad pública, el Servidor, Todo El equipo, yo que es la parte sustantiva de las áreas de gobierno que tenemos que estudiar
2: y es que ahí eh, el subsecretario Alejandro Encinas eh, pues defendía al presidente Andrés Manuel López Obrador de que él no fue precisamente eh, quien lo recibiera en persona allá en Palacio Nacional sino un equipo parte del gabinete en materia de seguridad. Y como ya le he venido eh, pues contando, Javier Sicilia y también la familia Levarón y otros activistas, pues reclamaron que el presidente López Obrador no los atendiera personalmente y que no estuviera cumpliendo pues los acuerdos que a los que llegaron durante la campaña decía Javier Sicilia el 14 de eh, septiembre del 2018, pues se reunió con el presidente y ahí pues escuchó todas sus demandas de paz, justicia y dignidad y por supuesto cero corrupción y cero impunidad. Al ser cuestionado, pues, precisamente sobre la caminata por la paz que encabezó Javier Sicilia, integrantes de esta familia Levarón, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su mañanera dijo que había activistas y organizaciones que guardaron silencio por los crímenes y la política de desaparición o de desaparecidos que se implementó en gobiernos anteriores, pero hoy sí si levantan la voz, escuche. Se refiere a Javier Sicilia...
3: A... ¿A los organizadores de la marcha de ayer? A los que este, actúan de esa manera y a lo demás, pues es asunto de ustedes, o sea, investiguenlo. Javier o sea, Sicilia, ¿quiénes son los que no van? han este, denunciado los eh, crímenes, la política de desaparecidos que se implantó? Los que ahora gritan como pregoneros y callaron como momias... Yo digo esto porque fui de los pocos que enfrenté a esas eh, autoridades y ese régimen y a esa política en las plazas públicas
2: bueno, pues ahí duro, duro el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto y precisamente también dijo que se garantizarán todas las libertades a las manifestaciones y se les atenderá con respeto a todos aquellos que quieran manifestar algún punto de vista en nuestro país, especialmente a familias de víctimas de la violencia, pero en el caso de la camioneta, pues no los recibió para que no se prestaran a situaciones de conflicto. Escuche.
3: Nuestro respeto a todos los que se manifiestan, ejercen un derecho más cuando se trata de familiares, de víctimas de la violencia. Hay que garantizarles todas las libertades y atenderlos con mucho respeto. Yo había quedado en que no iba a poder recibirlos, expliqué los motivos, no solo porque tenía mi recorrido, como todos los fines de semana, sino porque no quiero que se presenten situaciones de conflicto en las que yo tenga que estar directamente involucrado.
2: Y es que una vez más vemos que eh, La inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia organizada, pues sigue siendo el talón de Aquiles de este gobierno, el talón de Aquiles que en estos momentos, pues estamos sufriendo las consecuencias todos los mexicanos en todos los rincones del país. Por eso es que muchos activistas han reclamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso a gobernadores, que cambie, que modifique o que ajuste su estrategia en materia de seguridad, porque hasta el momento, pues esta estrategia no ha dado resultados, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador en días pasados decía que a finales de este año ya estaríamos viendo resultados contundentes y resultados favorables en la baja en la baja en la inseguridad en el país y precisamente hoy también el presidente López Obrador informaba que en Quintana Roo se había registrado en esta madrugada un enfrentamiento, uno más, sí, uno más, entre elementos del ejército y la delincuencia organizada por una aeronave con droga. El mandatario indicó que en el lugar pues fue herido el comandante de la zona, de la zona militar Quién participó directamente en el operativo. Escuche.
3: Hoy en madrugada hubo un enfrentamiento en Quintana Roo de una avioneta, de un avión con droga y el que sale a encabezar el operativo es el comandante de la zona. Y sinceramente eh, disparan y hubo un enfrentamiento, mataron al chofer y a él lo hirieron. Pero digo, están este, ayudándonos en todo, marinos, eh, ejércitos, eh, la Guardia Nacional, también están trabajando mucho en inteligencia. Vamos avanzando.
2: ¿Y dónde fue localizada esta eh, pues avioneta? Bueno, pues a las afueras de la localidad de Nuevo Israel, en la vía corta a Mérida, en el municipio de Bacalar, esto en Quintana Roo. Esto sucede en esta parte del país, pero donde la inseguridad tal parece que no da tregua y cada día se agrava más es en Guanajuato, porque... Varios ataques cometidos desde el viernes, el sábado y el domingo dejaron 60 muertos en solo tres días en esta entidad del país. Gabriela Montejano nos tiene todos los detalles. Gaby, ¿cómo estás? Bueno, me parece que aún no tenemos a nuestra compañera Gaby Montejano. ¿Ya me escuchas, Gaby? Sí, adelante. Adelante con Buenas el deporte, tardes. Gaby, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, eh, Lamentablemente para Guanajuato la jornada ha sido bastante eh, compleja con este fin de semana a partir del día viernes. Nos encontramos con diferentes eventos en los que murieron varias personas, incluso en multi homicidios, eh, en donde se registraron pues en suma alrededor de, 20, de 60 homicidios. Eh, te comento que la jornada nada comenzó desde el viernes por la noche en donde en un paradero denominado Sanfer en Villagrán en la carretera Salamanca-Celaya pues se registró un ataque en donde nueve personas perdieron la vida, dos de estas personas eran mujeres, eran la cocinera y la mesera del lugar posteriormente pues se registraron diferentes ataques en la región ejecuciones dobles, sin embargo para la mañana del sábado un policía municipal de Celaya fue ejecutado cuando salía de turno. Más tarde, en este mismo municipio de Celaya, se registró un ataque frente a un puesto de tacos en donde siete personas murieron, entre ellas un menor de edad de alrededor de cinco años de edad, y bueno, las autoridades han confirmado pues que se trata de una mujer presuntamente la mamá del niño y el niño, los que perdieron la vida junto con las otras cinco víctimas masculinas. Además, en León, el domingo se registra otro ataque en donde cinco personas pierden la vida y una más queda lesionada en una casa, al interior de una casa en la colonia Granjeno, en el municipio de León. Estos eventos de alto impacto, bueno, pues, se han desarrollado durante este fin de semana solamente y en suma, de acuerdo al reporte de la Fiscalía, eh, y a los partes policíacos de los municipios, pues son más de 60 eh, homicidios los que se han registrado solamente en estos tres días, y bueno eso es parte de lo que en la jornada violenta que nos ha dejado en Guanajuato
2: este fin de semana. Pues ahí lo tenemos Gaby, eh, Montejano muchas gracias y por favor cuídate mucho
9: Gracias, gracias te comento uh -huh. ahí de, de, de a manera a propósito de tu comentario que incluso al Tomar imágenes del paradero al día siguiente, pues sí, la gente eh, de pronto se torna violenta. Había gente que estaba vigilando el lugar cuando claro. fuimos a tomar imágenes, pero gente civil, cuando fuimos a tomar imágenes, pues se pusieron un poco agresivos y de pronto sí nos sorprende para Guanajuato incluso la cobertura de estos temas porque no estábamos acostumbrados Totalmente. a ellos. Y ahora pues es una violencia que incluso en los métodos para reportar algunos temas debemos de tomar, tomar precauciones.
2: Sí, por Supuesto, Gaby, porque eh, pues nosotros en eh, nuestro deber de informar a la ciudadanía, de informar de lo que está pasando en estos momentos, también ponemos en riesgo nuestra vida.
9: Sí, lamentablemente es, es algo riesgoso también para para la profesión, pero bueno, claro. esperemos a ver qué, qué dice ya el, el gobernador respecto a esta jornada de violencia.
2: Exactamente, Gaby, porque además Guanajuato hace algunos años era un paraíso para el tema de seguridad, incluso pues muchos eh, que vivíamos en la Ciudad de México o pensábamos en irnos a vivir a Querétaro, a Guanajuato y ahora pues a Mérida, pero nunca pensamos que Guanajuato pudiera tener estos niveles tan elevados de, de inseguridad que tan solo en tres días hubiese 60 muertos. Así
9: es, muy lamentable Totalmente. que hoy esté Guanajuato en la cabeza de, de, de los estados más violentos.
2: Pues ahí lo tenemos, Gaby, cuídate mucho, gracias. Buena tarde. Buena tarde. Y al respecto, el presidente López Obrador reconoció que la violencia tiene descompuesto precisamente al estado de Guanajuato, por lo que se está reforzando ya la presencia de las fuerzas federales de seguridad. Escuche.
3: Lo de Guanajuato es eh, algo que estamos atendiendo, complicado, en efecto hay mucha violencia, lo hemos venido planteando aquí y se están eh, reforzando las eh, medidas de presencia de la Guardia Nacional, eh, estamos dando atención especial, nos está ayudando la Secretaría de la Defensa, tenemos muchos elementos, bastantes elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina.
2: Y como si esto no fuera poco, pues que cree que una mujer allá en Aguascalientes este fin de semana, pues eh, se, supuestamente dice eh, Jesús Figueroa Ortega, fiscal general de Aguascalientes, que estaba bajo los influjos de un narcótico, pues se le hizo fácil, vio una patrulla entreabierta, vio ahí un rifle R-15, lo agarró, y sin más, empezó a disparar en una calle. No sé qué le habrá pasado a la mujer y es que Jesús Figueroa Ortega, fiscal general de Aguascalientes, indicó que la mujer que robó este rifle R-15 y disparó en contra de la gente, actuó por los influjos de algún tipo de narcótico. Dijo que tanto ella como la persona que la acompañaba, la cual trató de tomar el arma después de que la policía local, pues logró detener a la agresora disparándole las piernas, pues fueron detenidas. Comentó que el oficial no debió dejar su unidad sin vigilar y sus actos serán en contra de los protocolos que eh, tiene la corporación confirmó también la versión de que el automóvil del oficial estaba abierto cuando la agresora tomó el rifle además destacó que tres personas fueron heridas por las balas y que se encuentran estables debido a que sus puntos vitales no fueron alcanzados, la fiscalía del estado ya lanzó un comunicado en el que propone que el elemento sea removido de su cargo por considerar que su actuar va en contra de la filosofía de la dependencia y del cuidado a la ciudadanía. Bueno, pues es que también qué mujer tan tan, eh, pues tan dispersa, por no decir otra cosa. ¿A quién se le ocurre ir a una patrulla a tomar un rifle R-15 y empezar a disparar? Solo a una persona que, como lo dice el fiscal, pues está bajo los influjos de algún narcótico, de algún tipo de droga. Y al respecto, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, regañó a la alcaldesa de la capital del estado, su correligionaria del Partido Acción Nacional, Teresa Jiménez, luego de que esta mujer pues sustrajera un arma de la patrulla que estaba estacionada en la vía pública y lesionara a tres personas. En su cuenta de Twitter escribió el gobernador Martín Orozco. Ante los hechos ocurridos este fin de semana en el municipio de Aguascalientes, mismos que pudieron convertirse en una tragedia mayor, reitero lo que sostuve previo al nombramiento del actual titular de la Policía Municipal el 18 de octubre a la alcaldesa Teresa Jiménez. Sus directivos y mandos medios no están cumpliendo con su función, es momento de que asuma su responsabilidad legal y tome decisiones, le pide a la alcaldesa Teresa Jiménez allá en Aguascalientes y es que como le digo, pues el sábado por la noche mientras los oficiales hacían pues unas compras en una tienda de conveniencia una mujer abrió la patrulla de los elementos que estaba abierta, solamente pues abrió un poco más la puerta, tomó esta arma R-15 y comenzó a hacer disparos en la calle según los testimonios de las personas que estaban cerca al respecto pues ya la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal apremieron. A al cabildo de la capital del estado a asumir su responsabilidad y también para que remueva al secretario de seguridad y a los policías municipales que incurrieron en esta falta, pues parte de lo que está sucediendo en estos momentos en varios estados del país sobre todo en temas de delincuencia organizada y a esta mujer que se le hizo fácil agarraron una R15 y empezar a disparar, por qué no, allá en Aguascalientes Bueno, yo soy Blanca Becerril esto es República H, vamos al sacapuntas de este lunes, yo regreso con más, no se vaya Saca puntas.
9: El Consejo Nacional de Morena rechazó utilizar el método de la encuesta para elegir a su próximo dirigente nacional, algo que a todas luces nos dicen no fue nada bien visto en Palacio Nacional. En primer lugar, porque fue un método ordenado, perdón, sugerido por López Obrador. Y en segundo, porque es el sello de la casa. <risa> Aunque el presidente López Obrador no recibió a los integrantes de la caravana por la verdad, la justicia y la paz, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que esto no fue un desaire porque estuvieron presentes todos los que conforman el gabinete de seguridad.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
2: Este domingo, activistas y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir justicia a 64 meses de la desaparición de los estudiantes datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública exhibieron un bajo nivel de efectividad en la Fiscalía General de Colima durante el 2019 debido a la comparativa entre órdenes de aprehensión logradas y el número de delitos denunciados. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reportó la detención de tres menores de edad en el municipio de Tangamandapio por presunta aportación de cinco armas de fuego, 27 cargadores, 930 cartuchos útiles y equipo táctico el objetivo de evitar situaciones de riesgo para niños y jóvenes, la Unión de Padres de Familia de Tamaulipas recomendó aplicar exámenes psicométricos a los alumnos de todos los niveles académicos de manera periódica. De acuerdo con el INAI, las solicitudes de información a dependencias del Estado de México aumentaron 68.26% en el último año, al pasar de 6.955 en 2018 a 11.703 en 2019. Y el gobierno de Puebla presentó una aplicación móvil para que los trabajadores de la entidad reporten abusos de sus patrones y puedan detectar a las empresas de subcontratación que no brindan prestaciones de ley. Estados. Bueno, pues ahora vamos con nuestro compañero Antonio Bautista, Antonio, coeditor de estados en el Heraldo de México. Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, Eloradio Escuchas. Gracias. Bien arrancando
2: esta semana,
8: eh, con, ahora sí con calorcito, ¿no? Hoy so frío en, en este arranque de semana. Sí,
2: exactamente. Oye, tú nos vas a platicar el último baile de la Jin, De la Jin, aquel alcalde que decía que robaba poquito, ¿a ese te refieres?
8: Pues, exactamente, nos referimos a don Hilario Ramírez. Eh, conocido como Lallín, que fue alcalde de San Blas allí en Nayarit uh -huh. y también buscó la gubernatura Exacto. en Nayarit y pues este hombre se hizo famoso porque en 2014 reconoció que durante su paso por la alcaldía de San Blas había robado pero poquito no bueno después después cuando ya estaba buscando la gubernatura dijo que no que no había robado nada no que uh -huh. solo lo había dicho porque era una era una broma lo cierto es que no es broma lo que le va a tocar en su último, o le puede tocar en su último baile a don Lallín, porque pues resulta que tiene una, un, un juicio pendiente uh -huh. ahí desde 2016 por unas cuatro hectáreas que vendieron, eh, que pertenecieron al viejo aeropuerto de municipio de San Blas, y eh, pues resulta que ese dinero, 12 millones de pesos, nunca entraron a las arcas de la alcaldía eh, la Gina ha estado haciendo uso de todo lo que la ley le permite para tratar de evitar un, una visita a la cárcel, pero pues no ha, fal ha faltado a las audiencias que, no, ha tenido, bueno. que tenía que ayudir, acudir a este eh, en este caso y la última fue celebrada el viernes de la semana pasada. Él está acusado junto con quien fuera su síndico y también su secretario del municipio. Eh, los tres están acusados de esta eh, eh, pues malversación de recursos Y eh, él es el único que no se ha presentado En 2018 había conseguido una suspensión provisional de amparo Contra cualquier orden de aprehensión Pero pues resulta que no pagó la fianza Y entonces perdió el derecho que le daba este esa suspensión Entonces, ahorita está prófugo de la justicia Desde noviembre del año pasado No se sabe dónde está exactamente la GIN y eh, pues la orden ya de aprehensión está activada y de acuerdo con el fiscal de Nayarit pues eh, lo van a detener y cuando lo detengan lo van a eh, encerrar con prisión preventiva y también eh, pues le va a tocar eh, una pena que va a pedir la fiscalía de 23 años de cárcel más 6 meses
2: bueno, pues ahí, ahí lo tenemos, Antonio. Tal parece que la Yen pues sigue dando mucho de qué hablar y como siempre, como es su estilo, generando polémica.
8: Siempre ha generado polémica la Yen desde la Francia, de levantó de, de que robó vendió, poquito. robó poquito hasta de que le levantó la falda. ¿Te acuerdas en un meeting? Sí, claro.
2: Cuando estaba bailando al ritmo de pues no sé qué género era este. Sí, estaban,
8: estaban bailando un, un, un como duranguense
2: ahí. o como Ajá. música como norteña, sí. y ahí en pleno mitin le levantó la falda a esta mujer.
8: Le levantó la falda a esta mujer, generó mucha polémica, sí. también eh, acostumbraba a andar regalando billetes de 20 pesos eh, en las fiestas patronales de ahí de San Blas, y eh, besar, andaba besando mujeres apasionadamente, sí, de repente cierto. cualquier mujer... Eh, pues le accediera a sus sus encanos vamos le accediera a sus peticiones le daba un beso apasionado no fue muy escandaloso este hombre eh, y después el escándalo mayor fue cuando quiso pues conseguir la gubernatura claro. de Nayarit eh, que evidentemente pues no pues, lo consiguió exacto, eh, pero no lo pues ahora eh, es posible es posible que vaya vaya a la cárcel porque pues no se ha presentado a las audiencias y no, no ha respondido lo que tiene que aclarar sobre estos 12 millones de pesos que pertenecen al municipio claro. y que pues este, pues no ha aclarado.
2: Pues ahí lo tenemos Antonio Bautista, gracias por esta información.
8: Blanca, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Gracias. Y ya que hablamos de desvíos de recursos y estas cosas, bueno, pues el gobierno federal creó un plan para potencia, potencializar la actuación y los alcances de la unidad de inteligencia financiera. Para ello, elaboró un proyecto en el que se ordena la instalación de unidades especializadas en el combate a delitos patrimoniales y económicos en las 32 entidades del país con contacto directo y coordinación con la unidad de inteligencia financiera. Y que además se solicitó a los eh, congresos locales iniciar ya los trabajos para modificar los códigos penales y homologar las sanciones sobre delitos financieros, por ejemplo, como sancionar hasta con 15 años de prisión el lavado de dinero en todos, en todos los estados del país. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, encabezó el programa denominado Creación o Fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica que tiene como objetivo potencializar las siguientes líneas de acción. Mire, Entre ellas está prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, homologación de criterios y plataformas tecnológicas, especialización del personal de los gobiernos estatales en materia de análisis criminal, patrimonial, fiscal y económico, así como identificación de figuras patrimoniales de la delincuencia. Este proyecto al que el Heraldo de México pues, tuvo acceso se entregó a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores la Conago para iniciar ya los trabajos de operación de las llamadas UPI la Secretaría de la Función Pública también al respecto pues ha estimado que en los últimos siete años México exportó más de 514 mil millones de dólares de procedencia ilícita es por ello que en el proyecto además de igualar los conocimientos en materia de prevención e identificación de operaciones de lavado de dinero se plantea el diseño de políticas públicas para prevenir el financiamiento al terrorismo proliferación de armas de destrucción masiva entre otros entre otros aspectos que podría tener eh, pues este impulso a la red nacional contra el lavado de dinero. Y ahora vamos con nuestra compañera Jenny Pascasio, que nos tiene información importante porque son investigadas más de 20 posibles redes de traficantes de personas que operan desde México. Jenny, cuéntanos de qué se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Blanca. Te saludo a ti y a tu auditorio para e informarte
7: que son investigadas más de 20 posibles redes de traficantes de personas que operan desde México y que aprovechan el contexto de la movilidad humana que se origina en otros países. Esto fue informado por el Instituto Nacional de Migración el día de ayer y dijo que colabora con otras autoridades debido al alcance internacional de estos grupos que sacan provecho de las necesidades de los extranjeros a quienes les cobran hasta 200 mil pesos a cada uno. La oferta se basa en hasta cinco intentos para ingresar a él, al país solicitado e incluye traslado y resguardo. El, el Instituto Nacional de Migración está comprometido en la lucha contra delitos de trata y tráfico de personas, además se comprometió a una migración ordenada, regular y segura, sin embargo platicamos con el activista Luis García Villagrán y dijo que mantienen aún en tortura psicológica a los migrantes detenidos en las estaciones migratorias para obligarlos a desistir de sus procedimientos ante la Comar. Por esta razón, el día de hoy acudirá a la Cámara de Diputados para reunirse con el diputado Porfirio Muñoz Ledo, a quien, quien ha sido crítico de las acciones que el gobierno mexicano ha emprendido contra los migrantes.
2: Pues ahí lo tenemos, Jenny. Muchas gracias por esta información seguiremos informando muy buenas tardes buenas tardes y también se acuerda usted que mucho yo le he informado sobre la posición de pues varios gobernadores del Partido de Acción Nacional de oponerse a esta transición entre el Seguro Popular y el nuevo Instituto de Salud, el Insabi, porque pues ellos han demandado que no tiene reglas claras entre muchas otras cosas, bueno pues el día de mañana van a presentar una iniciativa alternativa de salud a la Conago y es que dice en un comunicado de prensa emitido por la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional que la solidez de la propuesta alternativa en materia de salud para lograr un sistema de salud gratuito con calidad ha despertado el interés de otras entidades para sumarse y enriquecerla. Por ello, presentan el día de mañana el tema a la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO en el afán de lograr un consenso federalista. La iniciativa que ya se está trabajando se presentará formalmente el próximo martes, es decir el día de mañana. A lo largo de los últimos días, dice este comunicado de la con de de la, eh, de la asociación de gobernadores de acción nacional que van a presentar mañana en la Conago dice que a lo largo de los últimos días pues han tenido un productivo intercambio con gobiernos de diversas entidades del país para generar una propuesta aún más amplia que sirva a la gente alivie el dolor de los pacientes y remedie la escasez de medicamentos que sufren pues, muchos hospitales a lo largo del país. La apertura de la Secretaría de Salud del Gobierno de México ha permitido vislumbrar un acuerdo en beneficio de las familias mexicanas Y con el concurso de las entidades federativas, refrendamos nuestro respeto, dicen eh, los gobernadores panistas, y reconocimiento al sector médico del país, que día a día hace frente a los desafíos y pone su talento y conocimiento al servicio de las y los mexicanos. La solución a la crisis del sistema de salud para, pasa necesariamente por los estados y por la coordinación con el sector privado y los profesionales de la salud. Así es como mañana la Asociación de Gobernadores del Partido de Acción Nacional le va a presentar esta propuesta alternativa para mejorar el sistema de salud en todo el país a los integrantes de la CONAU. Y vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Y es que este fin de semana fueron descartados dos casos, gracias a Dios, de coronavirus en jaliscienses. Y es que se presentaron eh, pues tres sospechosos allá en Tepatitlán, Jalisco. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, qué tal, Blanca. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así
6: es, resultaron negativos este análisis enviado al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de los tres poblado, de los tres pobladores, perdón, del municipio de Tepatitlán, eh, que estaban, pues, sospechosos de portar el coronavirus. Eh, sin embargo, pues el anuncio lo hizo precisamente el sábado, Fernando Peters en Aranguren, el secretario de Salud en la entidad, y eh, comentó que resultaron negativos y que en el territorio nacional, por el momento, los tres casos que se mandaron, pues, eh, se descartaban totalmente como negativos. Además, comentarte que, pues, de cualquier manera sigue, eh, pues, las autoridades sanitarias aquí en, en la entidad eh, con eh, cámaras también térmicas en el aeropuerto. Y, bueno, se mantiene también la vigilancia, eh, sobre todo en el caso del aeropuerto y también a todos los viajeros que provengan de China. Esta es la información.
2: Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Muchas gracias por esta eh, pues, información, eh, por supuesto que pues muy favorable para todas aquellas personas que constantemente eh, viajamos a Jalisco y sobre todo para los jaliscienses que viven Así precisamente es. allá, que gracias a Dios pues ya se descartaron estos posibles casos de coronavirus en este estado del país.
6: Así es, Blanca. Seguiremos muy al pendiente uh -huh. y esperemos que no se repita eh, o no se confirme en ninguno de los casos.
2: Exactamente. Muchas no, gracias, Mayeli. Bien. Hasta luego, Blanca. Buen día. Buen día.
1: El análisis.
2: Bueno, pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Santiago Roel. Él es director y fundador de Semáforo Delictivo. Santiago, ¿cómo está?
0: Bien, buenos días, a tus órdenes.
2: Gracias, oiga, pues parece que los índices de inseguridad eh, pues siguen aumentando en muchas partes del país y en otros pues van mejorando. Hoy eh, pues ya damos información que por lo menos en Guanajuato tal parece que la cosa no va bien.
0: Sí, mira, eh, dimos a conocer ¿Sí? nuestro reporte de cierre del 2019 ¿Sí? ya con datos frescos y sí, los resultados son mixtos. Déjame usar esa palabra. ¿Sí? ¿Por qué? ...porque tenemos delitos que suben... ...hay ocho delitos, de los importantes... ...de los que monitoreamos nosotros... ...hay ocho delitos que suben... ...y tres que bajan... ...baja el robo a vehículo, el robo a casa... ...y el secuestro ligeramente... ...pero no suben extorsión... ...violencia familiar, violación... ...feminicidio, lesiones dolosas... ...robo a negocio... ...y el propio homicidio, el homicidio cierra... ...como ya sabemos... ...con la cifra más alta de víctimas en la historia casi 35 mil víctimas de homicidio, un 2.5% de incremento respecto al año pasado. Y esto lleva a México a tener una de las tasas de homicidio pues más altas del mundo, comparamos muy mal, eh, casi cinco veces superior a la tasa mundial de homicidios. Entonces, eh, por ahí, pues bueno, hay, hay pendientes eh, importantes. Uh -huh. ¿Quiénes obtienen las tasas de homicidio más altas en este año? ¿O está en primer lugar Colima. Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Morelos, y del otro lado pues Yucatán uh -huh. y Aguascalientes son los dos estados que salen con las tasas más bajas, ¿no? pero tuvimos un incremento de homicidios en este año en 16 estados en Sonora, Hidalgo, en Morelos fueron los que más incrementaron y por el otro lado los que más bajaron con las reducciones más altas de, de homicidio tenemos a Baja California Sur, es muy buena historia, claro. Nayarit Yucatán, fíjate que tiene la tasa más baja del país, todavía pudo reducirla más, Claro. y esto sí te va a sorprender, Guerrero fue ah. uno de los que tuvo Sí. Uh -huh. Este, entonces pues interesante por ese lado, ¿no? Claro. Ahora, eh, en los estados, como te decía, también está mixto, si vemos el semáforo de, exclusivamente los delitos de alto impacto, que son los de crimen organizado, como homicidio, secuestro extorsión, narcomenudeo y robo de vehículo los estados peor evaluados, los que salen con más rojos en esto, sería Colima, Morelos, Quintana Roo, que nos sigue preocupando mucho, la California que no baja, Guanajuato, que pues ya sabemos que se ha complicado y lo que tú decías, Chihuahua se vuelve a complicar, Aguascalientes, que aunque tiene tasa muy baja de homicidios, en los otros rubros no sale bien, y eh, Jalisco y la Ciudad de México eh, Estado de México y Ciudad de México entonces esto es nuevo, que la Ciudad de México aparezca en rojo en este uh -huh. índice compuesto en donde metemos todos los delitos de alto impacto nos llama la atención eh, pero por el lado positivo tienes estados, déjame decirte cosas interesantes, por uh -huh. ejemplo ¿quiénes salieron de los verdes que te puedan llamar la atención? Eh, ¿salió Tamaulipas? Okay. ¿no? Nuevo León, aunque tuvo un salió Sinaloa uh -huh. eh, también estos dos estados están en verde en este semáforo, tienen zonas de conflicto y tienen zonas de altos homicidios, pero estamos hablando del estado en general claro. ¿sí? y uh, quienes no están en los rojos que es buena noticia, no está Guerrero no está Michoacán no está Nuevo León, Nuevo León tuvo un incremento de homicidios en el año, pero el resto de los delitos los mantuvo bajos, Entonces, es un panorama mixto porque hay algunos delitos que bajan, pero hay otros que suben y hay estados que logran cosas importantes, claro. que nos sorprenden gratamente, pero otros que nos preocupan, como lo que tú comentabas, como Guanajuato, Quintana Roo, Jalisco, la Ciudad de México, el Estado de México, etcétera. ¿no? Entonces, ese es el panorama eh, que vemos nosotros y hacemos algunas sugerencias en este reporte no sé si tenga tiempo de, sí, sí, sí. de pero muy brevemente el gobierno federal debe ajustar la estrategia de seguridad, mm. es lo
2: que nosotros que es también lo, lo que pedía precisamente esta caravana de paz, justicia y dignidad que salió el jueves desde Morelos y que llegó a Palacio Nacional el día de ayer encabezada por Javier Sicil y también por parte de la familia Levarón entre muchas otras familias que han vivido en carne propia la violencia en el país.
0: Sí, mira, eh, pero son, nosotros somos muy puntuales. Mm -hmm. Porque hay cosas que puede hacer el gobierno federal y cosas que no, claro. ¿verdad? A veces creemos que el gobierno federal puede resolver esto. No, pues es mucho tema local, de municipios y estados. De hecho, una de las propuestas que nosotros hacemos es fortalecer las capacidades locales, fortalecer el presupuesto de las policías municipales, estatales, y fortalecer eh, el gasto social también uh -huh. para municipios y estados, que no es algo que se está haciendo. Eh, en, el peor de, en el mejor de los casos a los municipios de Estados les fue igual el, el presupuesto de este año que el anterior, que no es buena noticia y en algunos casos se ha reducido eh, entonces uno, fortalecer eh, presupuestos de municipios de Estados pero lo que el gobierno federal tiene en la mano uh -huh. que es una variable muy importante es la posibilidad de regular drogas ¿por qué es importante esto? porque le estarías quitando el dinero a las mafias les quitas el negocio, les quitas el mercado negro, desapareces el mercado negro o lo abates uh -huh. y le quitas dinero y con menos plata y menos plomo. Claro. Hay muchos ejemplos positivos en el mundo donde esto se ha dado cuando regularon una o varias drogas. Han logrado reducir problemas de salud, pero más importante para nuestro tema, han logrado bajarle a la corrupción y a la violencia de alto impacto que ejerce este mercado de una manera pues muy cruel, ¿no? Este El 80% de los homicidios uh -huh. en México, este indicador que nos hace ver tan mal ante el mundo y ante nosotros mismos, eh, se puede bajar con relativa sencillez si el gobierno federal se aboca a regular drogas. Y es un tema que habían prometido, pero que traen pendiente pues, desde septiembre del 2018. ¿Pero, pero crees que
2: salga en pues, este sexenio, Santiago?
0: Pues mira, ya se comprometieron. Uh -huh. eh, parece que sí va a haber iniciativa de... Por lo menos de cannabis, por lo pronto eh, eh, Para el legislativo No sé si el Senado o el Congreso eh, Ya lo van a Meter en el tema de discusión Pero hay que regular Otras drogas, no solamente el cannabis Ninguna droga debe estar en manos de mafias Y por el otro lado Cuidado con este proceso De legislación ¿Cuál es el objetivo de la regulación? Lo que te decía, abatir o reducir O si se puede desaparecer el mercado negro claro. de drogas. Si dejas mercado negro no funciona. Entonces, mi temor es que los legisladores mexicanos muy a la usanza mexicana van a querer inventar el hilo negro en lugar de irse a los ejemplos tan positivos que ya hay en el mundo, uh -huh. copiarlos, platicar con los reguladores de aquellos países o estados para, para ver qué le han tenido que ajustar al modelo y irlo monitoreando en México e irle haciendo ajustes eh, conforme a la realidad del mercado mexicano Pero puedes partir De una experiencia ya muy exitosa De otros países claro. Que ya pagaron los costos Que ya Exacto. tuvieron curva de aprendizaje Entonces, para nosotros Si realmente el gobierno federal Quiere hacer algo para impactar fuertemente Es esta variable uh -huh. Que ellos mismos reconocieron en su momento Pero que no han ejercido
2: pues ahí lo tenemos. Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo. Muchas gracias por esta comunicación, por los datos que arroja este estudio de Semáforo Delictivo, donde pues vemos que sí se puede, porque hay estados del país que ya han logrado pues salir de esta curva negativa. Gracias, Santiago. Gracias. Y ahí está nuestra página, sí.
0: semáforo.mx.
2: Ahí están todos, todos los datos. Gracias, Santiago. Un abrazo. Igualmente. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto a las 12 con mucha más información. Mientras tanto, eh, pues yo lo invito a que se quede con la programación de El Heraldo Radio. Yo lo dejo con la nota amable de este lunes. Que tenga un excelente, un excelente inicio de semana. Por favor, sea muy positivo. Toda la buena vibra y sea muy feliz
1: con la nota amable, ya que este domingo más de 9.000 fieles se congregaron en el primer cuadro de San Juan de los Lagos, Jalisco, con motivo del Día de la Candelaria, considerada como la máxima peregrinación a este destino turístico y religioso. La delegación de la Secretaría de Turismo del Estado reportó que el sábado ya se tenía presencia de 128.000 personas y 6.000 fieles en la zona centro. Pero durante las últimas 24 horas, la afluencia total subió a más de 320 mil personas. Cabe recordar que los festejos por el Día de la Candelaria continuarán hasta el próximo 2 de febrero y las autoridades locales esperan la visita de hasta un millón de personas. Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group
2: más rebajas en el Palacio de Hierro. Ven hoy y aprovecha hasta 70% de descuentos más tres meses sin intereses en miles de productos. Enero 24 a febrero 6 de 2020. Compra en tienda o en línea. Soy Totalmente Palacio. Consulta detalles en elpalaciodehierro.com En la
5: Universidad Tecnológica de México queremos que más jóvenes tengan acceso a una educación de calidad. Por eso ofrecemos becas académicas de primer ingreso y no hay costos de inscripción y reinscripción. Unitec. Más posibilidades Llama al 01-807-UNITEC o entra a unitech.mx Mujer, hoy
3: cumplo
5: 68 años.
6: ¡Ay, no!
5: SDP Noticias y el de Forma presentan ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! El Zócalo casi se convierte en un campo de batalla Ah, el domingo es el día perfecto para descansar, distraerse Y olvidarse de las tensiones del cuello y los problemas del mundo Menos el domingo pasado Ya que el Zócalo de Chilangolandia casi se convirtió en el campo de batalla de dos grupos de personas En una esquina teníamos a los señores y señoras que fueron a juntar firmas Para encarcelar a los expresidentes Y en la otra esquina teníamos a la marcha de los Levarón y Sicilia Que llegaron caminando desde Cuernavaca con sus ya tradicionales camisas blancas de algodón. Las cosas se pusieron medio tensas cuando ambos grupos compartieron los mismos 200 metros cuadrados y comenzaron a gritarse cosas. Lo curioso del asunto es que ambas partes decían que el otro grupo estaba conformado por chayoteros. Pero lo bueno es que a pesar de tantas majaderías y miradas de pistola, afortunadamente no hubo golpes, ni cachetadas, ni jalones de greñas. Por cierto, a pesar de que las autoridades ofrecieron tener una plática calmadita con los Levarón, ellos insisten en que quieren hablar con el mero mero, con AMLO. Habrá que esperar para ver si nuestro cabecita de algodón termina reuniéndose con los de camisa de algodón es un minuto, es un chairo es un chairo minuto
1: Heraldo Radio 98.5 FM Hoy no me puedo levantar con Belinda Yair Gran ya estreno 31 de enero Centro Cultural Teatro 2 Boletos en taquillas y Ticketmaster Hoy no me puedo levantar
7: México, está en alerta por este virus mortal, el coronavirus. Un paciente en el estado de Washington, allá en los Estados Unidos, fue diagnosticado por este virus de Wuhan o coronavirus, en el que es el primer caso confirmado de este tipo de neumonía en el país, informó un vocero de los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos. El caso llega poco después de la confirmación por parte del gobierno chino de que el virus puede transmitirse de persona a persona y de un aumento significativo de los casos en el gigante asiático
1: lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el Heraldo Radio ponte divertido, ponte Oggi, ¿ya te aburriste de los mismos jeans de siempre? Es hora de darle un giro a tu estilo ponte unos Oggi y mira cómo vuelves tu look en algo extraordinario busca tu próximo estilo en Oggi.com